0: Buenos días, vamos a orar una vez más. Dios, muéstranos por favor a, a Cristo. Danos el corazón de Cristo, Dios. Danos su mente, Señor. Para que podamos entender, Señor, el propósito de tu palabra para nosotros, Dios. Por favor, necesitamos que... Nos pastorees hoy con tu palabra, Dios, necesitamos que nos santifiques con tu verdad, Dios, por favor. Queremos continuar corriendo la carrera, Dios. Queremos hoy conocerte más, queremos aprender de tus propósitos, Dios, con relación al conocimiento de tu palabra. Oro por mí, Dios. Que tu Espíritu Santo me use, me guíe a hablar lo que tu palabra dice, nada más ni nada menos. Obra con el poder de tu palabra, por el bien de tu gloria, Dios, y por el bien de tu iglesia. Ayúdame Dios, ayúdanos a entenderla, por favor. Danos corazones atentos para deleitarnos hoy en tu palabra, Dios. Bendice este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la carta de Colosenses, capítulo 1, verso 9 en adelante. Vamos a leer del 9 al 14 para entender la unidad del pensamiento del apóstol Pablo acá, pero... Juntamente con Sergio vimos que hay mucha riqueza en estos textos, por lo tanto vamos a hacerlo en dos partes. Eh, hoy vamos a ver versículos 9 y 10, la primera parte, y el pastor Sergio, el próximo domingo, Dios mediante, continuará con, con algunas características de esto. Dice el verso 9 del capítulo 1 de Colosenses, por lo cual también nosotros... Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hoy vamos a ver en versículo 9 la petición del apóstol Pablo y una partecita del verso 10, podríamos decir 10a, del propósito por el cual Pablo ora por la iglesia de Colosas. Si hay algo que, que frustra al creyente es no poder ser quien quiere ser. Si podemos titular el mensaje de hoy, podemos decir que debemos conocer para llegar a ser. El creyente se frustra porque quiere ser alguien que no puede ser. Seguramente te pasó. El creyente lucha por vivir en santidad, el creyente se frustra porque no puede combatir sus deseos y placeres pecaminosos y termina muchas veces derrotado. Intenta ser santo para llegar a conocer a Dios de una manera más íntima, pero termina frustrado. La razón y el problema de esta frustración para nosotros los creyentes es que empezamos de la manera equivocada. Nosotros empezamos a ser para conocer a Dios. Y Pablo nos va a enseñar que para llegar a ser como Dios quiere que seamos, primero debemos conocer. Creo que ese es uno de los problemas de las iglesias de hoy día, que por medio de estas experiencias y demás, intentan ser lo que no pueden ser porque no conocen al Dios verdadero. No conocen lo que dice su palabra con respecto a cómo ellos se deben conducir, cómo ellos deben ser. ¿Mm? Dicen las Escrituras que Dios nos salvó, que Dios nos predestinó en Romanos 8 para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y a eso vamos, a esa meta vamos, de ser iguales al Hijo. Pero para ser iguales a Cristo, para, para ser igual que Él, debemos conocer las Escrituras. Si no, no vamos a saber cómo llegar a ser. Entonces, si queremos que nuestra vida dé fruto, primeramente debemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para llegar a ser. Pablo en verso 3 del capítulo 4 nos habla de que está sentenciado a prisión por causa de la fe y desde ese lugar es donde les escribe la carta a los hermanos en Colosenses y a las iglesias de alrededor, Hierápolis y la Odisea. La razón por la cual Pablo necesita escribirle a estos hermanos que no conocen, que él no conoce, es porque el error se había infiltrado en la iglesia. Él, en repetidas veces, versículo 4, dice del capítulo 2, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y sigue hablando, según las tradiciones de los hombres y demás, es que el error se había infiltrado en la iglesia y lamentablemente aquellos creyentes que habían creído estaban cayendo en el error. El error era el legalismo. El error eran las filosofías que hablaban de que Cristo no solamente para muchos no era Dios, sino para otros, Él no era humano. Decían que Cristo era una emanación o la mejor emanación que salía de Dios, pero que no era Dios. Es como decir que el sol pega fuerte hoy, el calor y su luz eh, ilumina y nos agobia, pero la luz y el calor no es el sol en sí mismo. Entonces decían que este Cristo era una de lo que salía, destellos de Dios, pero que no era Dios. Por eso en un momento él tiene que decir que Cristo es el primogénito en razón de la, la persona, el primogénito de todos los hermanos que nos va a llevar a Dios y demás. Bueno, eso para seguir viéndolo en otro estudio. Pero bueno, estos hermanos iban tras estos errores, eran engañados y Pablo necesita orar por ellos. Y enseñarle algunas, algunas cosas. Para esto el apóstol Pablo ora para que anden ellos de la manera correcta con un conocimiento claro de quién es Dios. Por eso la intención o mi intención hoy es que veamos cómo el conocimiento aplicado de Dios nos lleva a vivir vidas dignas del Señor. Fíjense, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo, la petición de Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, él no los conocía, él está orando por hermanos que no conoce, que nunca vio en su vida, Capítulo 2 dice: Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro. Estoy orando por personas, estamos orando, dice Pablo, por personas que no conocemos, pero que nos llegó un testimonio por medio de un hermano, Epafras. Ahora, este Epafras es quien funda esta iglesia en Colosas según entendemos en Hechos, es por medio de la predicación de Pablo en Éfeso. Él lleva el Evangelio a Colosas, él lo predica, los hermanos se convierten, él funda la iglesia y en prisión lleva a Pablo un informe de cómo va la iglesia. Por eso es que Pablo dice, por lo cual nosotros también, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. este Por lo cual, por esta razón, eh, no solo que nos une a a la petición inmediata o, o el informe inmediato de Epafras ahí en versículo 8, sino que Pablo ora porque escuchó, porque oyó lo que va a decir en el versículo 3 al 8. Lo que Pablo escuchó son las evidencias de la gracia salvadora en la vida de estos hermanos. Fíjense, verso 3 del capítulo 1. «Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios», dice Pablo, «Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio» que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde que oímos que ustedes han sido salvados por la gracia de Dios, que ustedes según versículo 3, versículo 4, tienen fe y tienen amor a causa de esa esperanza, es que nosotros no dejamos de orar desde el momento que lo oímos. Es emocionante ver el ejemplo de Pablo, porque él, en un tiempo donde el sistema de globalización ni siquiera estaba en los pensamientos de nadie, él empieza a orar por personas que no conoce. Pero lo hace de una manera inmediata, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. No sé si te ha pasado, pero un hermano te pide en un momento determinado que ores por él porque está pasando una necesidad, ¿cuál? Y nos comprometemos, te comprometes a orar por él y en las dos semanas te dice, hermano, quiero decirte que gracias a Dios eh, y por tus oraciones y la de los hermanos, Dios resultó con esto. Y en vergüenza tenemos que decirle gloria a Dios pero por otro lado, eh, hermano, yo no, no oré por vos. Eh, y eso es para nuestra vergüenza. El apóstol Pablo lo que hace es en el momento en que lo oye, empieza a orar por ellos. Es un ejemplo, es una exhortación de parte de Pablo, creo yo, acá, del Espíritu Santo, para, para hacernos entender la necesidad y la importancia de la oración en la vida del creyente, en la vida de la Iglesia. No somos conscientes de que podemos contribuir a la salvación de hermanos, de perdidos, de otros países que claman por eh, misioneros que prediquen el Evangelio. No somos conscientes de que podemos ser parte de la obra de Dios en orar por aquellos que están siendo perseguidos por causa del Evangelio. No somos conscientes que podemos ser parte de la obra de Dios en orar por aquellos que están presos por causa del Evangelio, por su liberación. En el ministerio de GPS, como decía Sergio, tenemos algunos fieles hermanos que todas las mañanas nos envían ya prácticamente dos o tres años eh, noticias de misioneros, de países que están siendo perseguidos para los cuales nosotros oremos. Y en fin, eso es lo que hacía Pablo. De hecho, creo que hemos experimentado algo esta semana de una hermana de Bernal que partió a la presencia del Señor que yo no conocí y que muchos han orado por ellos. Bueno, esa es la idea del apóstol Pablo, de orar por aquellos que no conocemos, pero de manera inmediata, de manera inmediata. Nosotros nos limitamos, lamentablemente, a orar por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por nuestra familia, por la salud de nuestros hijos. Nos quedamos sin palabras en la oración, nos olvidamos de los hermanos, nos olvidamos de aquellos que no conocemos. Pero hay una linda exhortación, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde ese preciso momento, en que nosotros escuchamos, hubo un momento que le llegó a oído de, a, de Pablo por medio de Epafra sobre cómo estaban estos hermanos, sobre la fe de ellos, sobre el amor. Y Pablo, a partir de ahí, con Timoteo y algunos prisioneros más, empiezan a orar. Y es interesante, porque no cesan de orar por estos hermanos. No cesamos de dar gracias y de pedir desde el momento que lo oímos. Pablo entiende que es de evitar urgencia que oremos los unos por los otros. Esta era una característica del ministerio apostólico. Ellos se dedicaban a la oración, pero también nos han exhortado para que nosotros hagamos lo mismo también. Algunos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en 2 Corintios 1.11, dice Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido, a nosotros por medio de muchos Filipenses capítulo 1 verso 19 porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación algo de lo que decíamos recién Efesios 6, 18 luego de dar todas aquellas armaduras contra las huestes celestiales y espirituales que combaten contra nosotros dice Pablo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Y en Juan 17 tenemos el mayor ejemplo de parte de aquel que consideramos como único, digno de imitar, como único ejemplo de fe, que ya lo vimos anteriormente, a quien consideramos orando por nosotros. Este es Jesucristo. Juan 17, 20, 21 dice, Más No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesucristo dos mil años atrás ora por los discípulos, pero oran por aquellos que van a creer por la palabra de ellos y por miles de cientos y miles de años que se predica la palabra por medio de doce personas comunes y corrientes llega el Evangelio a nosotros y hoy somos una cantidad de personas escuchando el Evangelio hemos oído el Evangelio hemos sido salvados por la gracia de Dios por una oración del Señor Jesucristo por sus discípulos y por los que habían de creer y esto es sumamente emocionante hermanos que para nuestra fortaleza espiritual, nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre intercede por nosotros. Es como que Él está ante el Padre orando por nosotros constantemente. Romanos 8, 34 dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreo 7.25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el ejemplo máximo que tenemos nosotros de personas que, que, que queremos imitar. El Señor Jesucristo, el apóstol y sus compañeros no cesan, no cesan de orar. Esto indica que han entregado su vida a la oración de las personas. No paran, no se detienen de dar gracias y de pedir. Miren, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos ¿de, qué? de dar gracias por vosotros y de pedir. En este agradecimiento de que el apóstol Pablo, Timoteo y aquellos que están presos no cesan de orar, es de dar gracias. Por vosotros. En este agradecimiento, la idea de Pablo que quiere transmitirle es que ellos no dejan, no han abandonado de dar gracias a Dios por la salvación de estos hermanos. Esto es un golpe a nuestro corazón. Cuando una persona se salva, muchas veces perdemos ese gozo de festejar, de gozarnos con ellos porque no estamos siendo conscientes de la necesidad de estar orando continuamente por eso. Porque es de esa manera que el Espíritu Santo nos va santificando, es de esa manera que el Espíritu Santo va colocando en nosotros ese deseo que Él tiene por las personas, pero por medio nuestro. Ellos no dejan de orar, no cesan de orar, no abandonan el orar por ellos dando gracias a Dios. Ellos están agradecidos y dan gracias a Dios. Dios. Porque el Evangelio había llegado a ellos, porque tenían fe, porque tenían amor, porque estaban dando fruto de evidencia de que habían conocido la verdad. Pero no solo ellos no cesan de orar dando gracias, esa es la idea, por ellos mismos, sino que tampoco dejan de orar pidiendo al Señor. Nosotros hacemos eso, sin darnos cuenta. Isabela, cuando ora, lo primero que dice Dios te doy gracias porque estamos juntos en familia y te pido Dios, Es algo natural en nosotros en que damos gracias, pero muchas veces no somos conscientes de esta gratitud. Es como que lo hacemos por rutina. Dios, gracias por estos alimentos, oramos, que sean de provecho. No somos conscientes de que realmente Dios, si quiere, puede dejar al mundo entero sin comida en segundos. Pero no somos conscientes de que debemos dar gracias a Dios por todo. Y ahí caemos en la cuenta de que Dios no deja al justo desamparado ni a su descendencia que mendigue Pam, damos gracias a Dios por eso una ilustración que vino recién a mi mente el otro día se cortó la luz y uno se da cuenta de lo que está perdiendo ¿se dieron cuenta? Eh, no ves nada no te podés bañar si no es con una vela o llevarte algo los nenes que tienen miedo que se acercan y cuando viene la luz uf, vino la luz Pa, aire, ventilador, nos volvemos a olvidar. ¿Se dieron cuenta? Bueno, así somos nosotros con la oración. Cuando estamos pasando necesidad nosotros es que nos volcamos a la oración de lleno. Pero acá Pablo nos deja una ilustración, él nos deja orar por los hermanos. Esto es increíble, esto es hermoso, hermanos. Porque si, esto, si nosotros ponemos en práctica esto, va a ser que nosotros nos enfoquemos constantemente en las personas y no en nosotros mismos. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento, pedir que... Y la idea que se traduce acá es solicitando, donde expresa Pablo la idea de un deseo que tiene que ser cumplido. El pedir refleja el pedido de Pablo refleja el entendimiento del mismo apóstol de que esto tiene que prove provenir del poder de Dios que no puede venir de su poder no es el poder de la persona que ora es el poder de la persona a la que Pablo ora que le puede dar lo que él está pidiendo él es consciente de eso ¿y qué pide Pablo? por los hermanos que han creído Pablo les pide una casa para cada uno Pablo les pide que sean prosperados económicamente. Pablo les pide que no tengan problemas financieros, ni en sus trabajos, ni de salud. No, Pablo pide por algo mucho mejor, hermanos, mucho mayor, es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Por eso pide Pablo, que seamos llenos de del conocimiento de su voluntad estos hermanos habían creído estos hermanos estaban eh, soportando las presiones estos hermanos tenían amor por causa de la esperanza y Pablo dice Dios te doy gracias por eso pero yo te pido Dios algo que yo no puedo hacer es que los llenes de tu conocimiento o del conocimiento de tu voluntad Dios llénalos del conocimiento de tu voluntad esta es la petición de Pablo. Esta es la petición de Pablo, de Timoteo y de aquellos hermanos que están con él. La oración de Pablo es que Dios llene a estas personas del conocimiento verdadero de la voluntad de Dios. Las escrituras tienen la intención de mostrarnos esta llenura y que esta llenura viene o proviene del único que puede darla, y eso es Dios. Y por eso Pablo lo pide. Es como cuando nosotros estamos pasando una necesidad o nuestros hijos están pasando un problema. O vamos a ser más claro cuando nosotros oramos por la salvación de nuestros hijos, es que nosotros no podemos generar fe en el corazón de ellos. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. El único que puede hacer algo por ellos es Dios. Y es ahí donde nosotros pedimos Dios. Nosotros no podemos hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo Dios. Yo estoy solicitando, yo estoy, estoy pidiendo, Dios, que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Esta acción de llenar es exclusivamente de Dios. Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, sino que Él debe llenarnos. Una idea de lo que es estar lleno de esto, Dios le dice a Moisés en Éxodo 22.3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo es llenado de espíritu de sabiduría Éxodo 35, 30, 31 y dijo Moisés a los hijos de Israel mirad, Jehová ha nombrado a Basalel hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá y lo ha llenado del espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en, toda, en todo arte la idea de ser llenos es que ya nos vaciamos de algo que nos está dominando para ser llenos de otra cosa que nos domine y este es el conocimiento de Dios. Lo interesante es que muchas personas creen estar llenas del conocimiento de Dios porque tienen un conocimiento teológico de Dios, pero que no están llenos de Dios. ¿Se entiende? Una persona que estaba llena del conocimiento de Dios y podía evidenciarlo era el salmista del Salmo 119. Dos textos. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Él tenía el conocimiento de Dios y tuvo que guardar la palabra de Dios para no pecar contra él. De tus mandamientos he adquirido a inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de verdad. Dios, yo prometo no cometer fraude, yo prometo no mentir, porque adquirí tu conocimiento. Pablo dice en un momento, si no fuera por la ley que dice no codicerás, yo no sabía que la codicia era pecado. Entonces, a esto es lo que el apóstol Pablo quiere llevar. Y, y me van siguiendo, quiere que ellos conozcan la voluntad de Dios para poder llegar a ser lo que tienen que ser, y no al revés. El estar lleno de algo produce frutos de esa llenura. Y esto tiene que dominar nuestras acciones. Fíjense en algunos ejemplos, yo se los leo en Lucas 6.11. Y esos llenos de furor, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lucas 4, 28, 29, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Se llenaron de ira, la ira los controló, la ira, la ira lo dominó y ellos quisieron Tirar al Señor Jesucristo por un despeñadero. Juan 16:6 Antes dice el Señor, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y la tristeza lo domina. Ellos fueron llenos de algo y ese algo que los llenó los controló. Lo que el apóstol Pablo quiere decir acá es, no ceso de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, el conocimiento de la voluntad de Dios Jesús mismo obtuvo este conocimiento el conocimiento de la palabra de Dios humanamente Él nace siendo Dios Él aprende la palabra de Dios por eso se sienta junto a maestro de la ley a ser enseñado, a ser edificado hay un problema con esto en que muchos dicen bueno, Él era Dios, Él tenía que saber humanamente Él se limita a eso si cuando era bebé, podemos decir que él se podía defender de las acusaciones, lo que sea. No, era un bebé. Él necesitaba crecer. Humanamente tuvo que aprender. Y él aprendió la obediencia. Él aprendió lo que era la voluntad de Dios para vivir y ser el mayor ejemplo de fe para nosotros, al cual nosotros debemos considerar para seguir imitar. Esto se ve evidenciado cuando Satanás quiere tentar al Señor. El Señor no le dice, eh, ¿qué venís a hacer acá? ¿No sabés que yo soy el Hijo de Dios? Bueno, tenés autoridad. No, no, el Señor le refutó con la palabra misma. Con la palabra misma. Y lo que quiero decir con esto es que el conocimiento de la voluntad de Dios nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a que en el momento de pruebas, en el momento de tentaciones, podamos, por medio del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo no puede llevar a la mente algo que no está grabado en el corazón. Somos como estos jóvenes que en el momento de rendir un examen y que no estudiaron, le pidieron al Espíritu Santo, por favor, Dios, ayúdame. No, no estudiaste. Bueno, acá pasa igual. ¿Cómo vamos nosotros a refutar algo? ¿Cómo nosotros vamos a defendernos de algo si no tenemos noción de la voluntad de Dios y el Espíritu Santo no lo va a llevar a nuestra mente? Es por eso que el apóstol Pablo dice, tienen que ser llenos, pero esto viene de tu parte Dios. Llénalos de tu conocimiento, llénalos de tu conocimiento. Sin embargo, hay hermanos dentro de la iglesia del Señor que se conducen de manera contraria a la que está enseñando Dios acá. Tienen un conocimiento bíblico, pero no están controlados por ese conocimiento. Personas que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen porque no están controlados por el Espíritu Santo. No están controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios. No se dejan controlar por el conocimiento de Dios. No solo que están llenos de, de conceptos, sino que quizás no, no son creyentes en muchos casos, pero hay mucho, muchos creyentes que llenan su mente con lo teológico, con los conceptos, pero no pueden llevarlo a la práctica porque no están aplicando la palabra de Dios. Ahora vamos a ver eso. Lo que rige la vida cristiana es esto, 1 Juan 2, 17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo mismo, como dijimos recién, vivió haciendo la voluntad del Padre y para hacer la voluntad de Dios es que vino. Fíjense en Juan 6, 38, 40. Yo se los leo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió, esto es el Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. La obediencia. Filipenses 2.8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque para eso vino, esa es la voluntad del Padre. Que Él no pierda nada de lo que le dio, para que Él cuando resucite los obtenga. Y su obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, podemos entender que la voluntad de Dios para su hijo fue la obediencia, y si la obediencia de Dios para su hijo o la voluntad de Dios para su hijo fue la obediencia, para nosotros es la obediencia. Pero no podemos obedecer lo que no conocemos. ¿Cómo obtenemos esta voluntad, este conocimiento? Por medio de la palabra de Dios. Esto es lo que nos debe dominar, hermanos. Y es absolutamente crucial para cristiano conocer la voluntad de Dios a través del conocimiento de su palabra. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios revelada en su palabra, podemos vivir vidas dignas del Señor. Entonces, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? En la Biblia misma. Ella expresa toda la voluntad de Dios. ¿No te ha pasado que le preguntaste a un hermano sobre un caso específico, qué está pasando y te dijo bueno quizás no es la voluntad de Dios y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios la Biblia revela cuál es la voluntad de Dios toda desde el principio al fin de Génesis a Apocalipsis revela cuál es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es tu santidad la voluntad de Dios es obedecer a las autoridades, la voluntad de Dios es que hijos honren a sus padres, la voluntad de Dios es que la Iglesia ore los unos por los otros, la voluntad de Dios es que nos amemos como Cristo nos ama, la voluntad de Dios es que nos consolemos unos a otros, la voluntad de Dios es que suframos por causa del Evangelio, la voluntad de Dios es que demos gracia por todo, la voluntad de Dios es que, que huyamos de la inmoralidad, la voluntad de Dios es que sigamos la justicia y así podemos estar toda la mañana. La voluntad de Dios está revelada en su palabra y es la obediencia a su palabra. Este es el conocimiento por el cual Pablo le pide que ellos sean llenos del conocimiento de Dios. Si Cristo vino para hacer la voluntad de Dios y esta voluntad fue la obediencia, nosotros debemos hacer lo mismo. Conocer la voluntad de Dios por obedecerle. Pero sigue hablando el versículo 9 sobre el conocimiento de la voluntad de Dios que se manifiesta de dos maneras, fíjense, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Sean llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Pablo dijo en Efesios 1.8 que Cristo hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según lo que Él quiso, según su beneplácito. Entonces, este conocimiento de su voluntad es en toda sabiduría, esto es pensar, razonar, aplicando el conocimiento que, que obtenemos. Cuando nos referimos en esta oportunidad acerca de la sabiduría, nos estamos refiriendo a extraer principios del conocimiento que nosotros estamos adquiriendo por medio de la Palabra esta sabiduría se obtiene cuando somos llenos del conocimiento de Dios pero debemos recordar que no podemos llegar a ser sin primero conocer Dios nos ha dado los medios para alcanzar esta sabiduría los cuales son la lectura la meditación el estudio y la aplicación de la palabra de Dios hermanos Dios no nos dejó un video para que entendamos cuál es su voluntad Él nos dejó un libro ¿y sabe qué quiere decir eso? esfuerzo porque nos es, más, nos es más fácil que nos expliquen algo por medio de un video en YouTube que tomar la Biblia y leerla por nuestros propios medios porque requiere diligencia, requiere esfuerzo. Pero Dios no quiere que lo hagamos así por medio de su palabra, por medio de un libro escrito. Nosotros obteniendo esta sabiduría podemos obtener estos principios para luego aplicarlo. El principio acá o que podemos recatar, es que andaremos como es digno del Señor si aplicamos nosotros la sabiduría. Pero no solo que tenemos que ser llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, sino también en inteligencia. Y si la sabiduría es extraer los principios, la inteligencia es aplicarlos a nuestra vida. 1 Juan 4, 7 y 8 nos, nos da una idea, fíjense. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y la idea es simple. Si amamos a Dios, ¿el resultado cuál va a ser? Amar a los hermanos. Si decimos que amamos a Dios pero no, hablamos, no amamos al hermano, ¿qué somos? Mentirosos. ¿Podemos decir que amamos a Dios y podemos amar a los hermanos? Podemos decir que amamos a Dios, pero no amar a los hermanos. El tema es así. El principio está en que nosotros amamos a Dios. La aplicación, la inteligencia de esta sabiduría, de este principio que nosotros obtenemos de ese, de ese texto, es que nosotros lo vamos a aplicar amando a los hermanos. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir. El libro de Proverbios, el libro por excelencia, vamos a decir, de los principios bíblicos que estamos estudiando en el verano con GPS, nos muestra estas dos palabras como que siempre van, van unidas. La sabiduría es el conocimiento y la inteligencia es la aplicación de ese conocimiento. Proverbios 3.13, bienaventurado el hombre que hace la sabiduría y obtiene la inteligencia. Proverbios 4.5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Proverbios 5.1 Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído Proverbios 7.4 Día la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta o sea, que sean de la misma familia no pueden estar separadas Proverbios 9.10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento de Santísimo es la inteligencia Proverbios 16.16 16, Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia más que la plata otro ejemplo es Juan 13.34, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros, como yo os he amado, que también nos améis unos a otros. El conocimiento de esto, la regla, vamos a decir, es que debemos amarnos unos a otros porque en principio es que Cristo nos amó. El conocimiento siempre, hermanos, que nosotros obtenemos de la palabra de Dios debe ir acompañado de la aplicación. Este es el motivo por el cual Pablo ora para que sean llenos del conocimiento y que por este conocimiento puedan sacar estos principios y ser aplicados. Pero es interesante que Pablo dice, en verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tanto la sabiduría como la inteligencia espiritual. Es espiritual, tiene que provenir del Espíritu, esa es la idea. Pablo dice en una ocasión en Efesios 5, 18: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos de Espíritu. El ser lleno del Espíritu trae como resultado poder andar como es digno del Señor. Cuando Mariano, el pastor Mariano tomó la serie de Efesios, nos enseñó que nosotros, los esposos, Podemos amar a nuestras esposas, que nuestras esposas pueden respetarnos a nosotros, que nuestros hijos pueden honrarnos si nosotros no lo provocamos a ira, que nosotros podemos servir a Dios sirviendo a nuestros jefes, aunque sean difíciles de soportar, porque primeramente fuimos llenos del Espíritu Santo. No puedo amar a mi esposa si yo no soy lleno del conocimiento de Dios y del Espíritu. Ella no me va a respetar a mí si ella no está llena del conocimiento de Dios y entiende por qué ella me tiene que respetar a mí. Mis hijos no van a entender cómo me tienen que honrar si ellos no conocen el por qué me tienen que honrar. Y ellos tienen que ser llenos de conocimiento en algún momento determinado que Dios quiera salvarlo. Entonces tenemos el conocimiento, obtenemos un principio y aplicamos lo aprendido. Es esto lo que Pablo nos quiere enseñar en este versículo 9, en esta petición. Cuando tenemos el conocimiento y de este conocimiento se obtiene un principio y del principio una aplicación, es que como resultado tenemos el propósito del apóstol Pablo. Debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad para, versículo 10, andar dignos del Señor. Leemos rápido el 9 y esa partecita para que se entienda bien. «Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia, espiritual, propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo». Este andar se va a manifestar por algunas características que son llevando fruto, creciendo en el conocimiento Siendo fortalecidos, dando gracias, pero eso para la próxima semana. Ahora, para que andéis digno como es del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y saben lo que es andar digno del Señor? Es caminar continuamente en su presencia. Constantemente andamos siguiendo sus pasos. Pedro dice, pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Entonces, nuestro caminar no es andar de cualquier manera, sino que debe ser digno del Señor. ¿Y qué significa que sea digno del Señor? Que debemos andar como Él anduvo. Y esto es hermoso, hermanos. En verdad que es hermoso. Porque no podemos andar como Él si primero no conocemos cómo fue su andar. Nosotros queremos andar como el Señor, pero no conocemos cómo anduvo el Señor. Por lo tanto, no podemos andar como Él anduvo. Queremos ser antes de conocer esto nos obliga a ser llenos del conocimiento de Dios y el Espíritu que muera en nosotros nos lleva a ese caminar porque Él anda y camina con la iglesia, dice en corintio Este andar es digno del Señor, es imitarlo a Él. Y se me vino, cuando estaba leyendo este pasaje, se me vino un ejemplo a la mente de un hombre que caminó con Dios. ¿Se acuerdan quién es? enoc Génesis 5, 22 dice Y caminó Enoch en con Dios después que engendró a Matusalén y engendró hijos e hijas Caminó pues No con Dios y desapareció porque le llevó Dios Dice Hebreos 11, 5, Por la fe Enoch en fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de que de haber agradado a Dios un andar digno del Señor agradándole en todo y permítame divagar un poco en mi mente. Los chicos GPS saben que yo a veces me vuelo. Pero no quiero irme, sino que quiero que vayamos juntos en imaginación al momento de Génesis cuando Enoch camina con Dios. Imagínate a Enoch trabajando en presencia de Dios todo el tiempo. Imagínate a Enoch con su familia en presencia de Dios todo el tiempo. Y yo me imagino a Enoch saliendo de su casa todas las tardes para caminar y hablar con Dios. Quizás cerca de un río, él sale a caminar con Dios. Quizás confiesa sus pecados, pero le es agradable a Dios. Y todas las tardes, quizás llegando la noche, Enoch dice, bueno Dios, tengo que volver a casa. Imagínense ese momento en que Dios divaguemos un poco le dijo Enoch si venís al hogar y seguimos caminando juntos porque le agradó el caminar de Enoch Dios dice que lo llevó porque su caminar fue agradable me imagino diciéndole, ya está, no vuelvas más, Enoch. Vení, caminemos por las calles de oro, caminemos juntos, charlemos ya sin pecado, y Dios lo llevó con él. Yo quiero vivir esa vida, yo quiero andar de esa manera. Esta mañana oraba y le pedía a Dios, Dios, yo quiero ser como Enoch, yo quiero caminar así, quiero andar así. Pero tenemos que conocerle, hermanos, tenemos que conocerle." Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados a los mismos hermanos y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Colosenses 4, 5, andad sabiamente para con lo de afuera, redimiendo el tiempo. Pablo en otras cartas, 1 Tesalonicenses 2, 10 y 12 dice: Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y, y encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que nos llamó su reino y gloria. Efesios 4, 1, 7. yo pues preso en el Señor, dice Pablo, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos en los otros, Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto caracteriza el nuevo nacimiento, una persona que desea caminar, andar como es digno del Señor y podemos resumirlo de nuevo en Juan 1 Juan 2.6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo somos llamados hermanos a vivir una vida digna del Señor pero este andar es agradándole en todo así tiene que ser el andar el principio que obtenemos no solo es que nos lleva a caminar como es digno el Señor sino también que este caminar es agradable a él si soy lleno de conocimiento y ando como él anduvo mi caminar entonces tiene que ser como consecuencia agradable esto lo glorifica, esto lo exalta leyendo esta mañana pensaba en que quizás el apóstol Pablo en, en capítulo 3 verso 1 dice si pues haber resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios es porque quizás su andar no estaba siendo agradable a él porque en verso 5 dice haced morir pues lo terrenal esos son hermanos Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento de Dios va a hacer que nosotros andemos de manera digna del Señor. ¿Queréis caminar así? Para andar es necesario conocer. Despojémonos de estos pecados que no agradan a Dios para andar de manera que sea digna de Él. Y acá está la respuesta del apóstol Pablo. ¿Se dieron cuenta? Queremos ser, debemos primero conocer. Si nosotros conocemos, día a día seremos hechos a la imagen de Dios, y esto se va a ver reflejado en nuestro andar diario. Muchos creyentes en la iglesia quieren andar bien y es bueno su deseo. Pero esto nunca va a pasar si no tienen un previo conocimiento de Dios. No va a ser experiencia en el creyente. Si querés andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, ya tenés la forma de hacerlo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Simple. ¿Queremos ser? Debemos conocer. ¿Queremos ser iguales a Cristo? Debemos conocer cómo fue Cristo. Queremos ser santos, tenemos que conocer cómo ser santos. Ese es el llamado para la Iglesia de hoy, acá en Garapachay. Queremos ser, debemos conocer. Y hermanos, esperemos con ansias el domingo donde Dios mediante se nos pueda enseñar cuáles son las características de este andar. Creciendo en todo, fortalecidos, dando gracias a Dios. Cosas que reflejan este andar Cristiano, que el Señor nos dé la gracia para ser llenos de su conocimiento, que sea Él que nos llene y que nosotros nos dejemos llenar por Él, para andar como es digno del Señor. ¿Quieren caminar como Enoch? Yo sí. Bueno, conozcamos al Señor. Dios y amado Padre Celestial, te alabamos con todo el corazón, porque nos da, Señor, las formas para andar conforme y como es digno de nuestro Señor Jesucristo y no solo que vamos a andar como es digno de Él sino que le vamos a agradar Dios en todo nuestro caminar Dios pero por favor oramos como el apóstol Pablo y no cesamos de pedirte Dios algo que nosotros no podemos generar desde nuestro corazón sino que sale de tu trono Dios es que nos llenes del conocimiento de tu voluntad Señor en toda sabiduría para aplicarlo en la inteligencia espiritual, Dios. Bendice, por favor, tu palabra. Bendice a tu pueblo, Dios. Danos la capacidad de poder meditar durante la semana, Señor, para terminar entendiendo lo que el apóstol Pablo quiso decirnos. Gracias por el propósito. Gracias por la petición. Dios, guiado por tu Espíritu Santo para la iglesia de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.